0: Herzlich willkommen zu Stammtisch Niveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und unser Thema heute: Kurz-R-Abgang in Österreich.
1: chris Bohn. Moin, Lauber. Kurz-R-Abgang in Österreich. Ernsthaft? Es ist schon irgendwie. Schlecht, aber ich fand es jetzt irgendwie in dem Fall gut. Es ist, es, ich finde es total gut, aber. Äh ist halt ein kurzweiliger Witz, ne?
0: Oh. Heu, 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 heu. <lacht>
1: also man, man merkt schon, also erstmal natürlich ein herzliches Willkommen auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns äh, in unserem kurzen Rückblick auf die, auf die Woche äh, immer wieder zuhören. Wir sind wieder da, euer Dream Couple der, des guten Geschmacks. Oh. <lacht> Heute setzt die Latte aber recht früh recht niedrig, das muss ich schon mal klar sagen.
0: Keine Pimmelwitze. Nichts mit Latte, nichts mit Pimmel. Ach oh, oh komm, ach komm, mir würden jetzt so viele einfallen zum Thema Kurz und Latte und so. Na naja, gut, lassen wir, lassen wir es halt weg. Ja, wir
1: wollen den Einstieg auch kurz halten.
0: <lacht> also ich komme mal mit, mit Allgemeinwissen um die Ecke, ja um, um das mal abzukürzen.
1: Müssen wir nicht mit dem unnützen Wissen der Woche starten? Ja, meine ich doch. Nummer 4. Nummer
0: 5. 5? Oh, wir sind schon bei 5. Ja, Klasse. wir hatten das heiße Wasser, wir hatten die kürzeste Autobahn, wir hatten das Blauwalherz und wir hatten den, die verärgerten Flusspferde. Stimmt. Jetzt kommt Nummer 5. Da Schnee offiziell als Sondermüll gilt, darf er nicht in Flüsse gekippt werden. Für die, für die Übergänge bist du da. Naja, alles ist noch im Fluss. Die Ampelkoalitionsverhandlungen, Entschuldigung, Sondierungen sind noch im Fluss. Äh, ansonsten fällt mir ehrlich gesagt da jetzt auch nicht so viel ein, außer vielleicht Kokain als Übergang. Drogen?
1: Drogen. Legalized? Mhm. Mhm. Aber ja, also es wurde wieder fleißig verhandelt diese Woche, äh, mal im Großen, mal im Kleinen, dann war Scholz wieder in den USA, konnte natürlich nicht weiter mitverhandeln, hat sich schon staatsmännisch vor äh, das Weiße Haus gestellt.
0: So ein bisschen Turi-mäßig.
1: Ein kurzer Abstecher nach Amerika. Also das muss das mit dem Kurz
0: muss aufhören, also da gehen wir nachher du, drauf ein. aber
1: Vergiss es, 25 Minuten wird es jetzt hier immer kürzer.
0: Naja gut, es ist zumindest ist es eine kurzweilige Sache, also <lacht> soweit stimme ich dir dazu.
1: Äh, ja, ansonsten, äh, was, was gab es noch? Lauterbach. Richtig. Karl Lauterbach, den wir ja schon äh, des Öfteren hier in dieser Sendung hatten, den der beste Freund von Markus Lanz, äh, die jetzt ja gemeinsam eine WG haben. Mhm hat die äh, Legalisierung von Cannabis jetzt gefordert und daraufhin kam natürlich äh, Rainer Wendt, der äh, Leiter der Polizeigewerkschaft auch direkt ums Eck und meinte, äh, dass, dass sie das tunlichst vermeiden wollen würden.
0: Ich finde es sehr spannend, dass der, der Rainer Wendt das so sagt, denn viele Polizisten auf ganz unterschiedlichen Ebenen sind ausgesprochen für die Legalisierung von Kleinstmengen an Cannabis. Weil sie einfach unglaublich viel an Bürokratie ist und Aufwand äh, für eigentlich Sachen, die, naja, eben Kleinstmengen sind. Also von daher ähm, ist da vielleicht der Kopf und der Körper der Polizei unterschiedlicher Meinung. Ist ja auch
1: dann wieder unterschiedlich, ne? wie die, die Landesregelungen
0: sind. In Berlin zum Beispiel gilt
1: auch eine ganz andere ähm, Untergrenze, Toleranzgrenze in der keine Anklage oder Anzeige erhoben wird. Aber die Frage ist halt, wie löst du dieses Problem? Willst du das Problem überhaupt lösen? Ist es überhaupt ein Problem? Da sind ja die Gemüter und Meinungen auch völlig
0: gespalten. Ja, also ich meine, ich bin deswegen vielleicht dafür, damit ich es nicht mehr als Schulaufsatz von den Schülern lesen muss. Ich glaube, ich habe in, in den letzten sieben Jahren habe ich bestimmt, ach, ich weiß nicht, wie oft ich Legalisierung von Cannabis als... Aufsatz lesen musste.
1: Schrecklich. We call it a Klassiker. <lacht>
0: ja, absolute Klassiker. Aber manche Klassiker haben sich dann irgendwann auch ausgeraucht, quasi. Oh, ich glaube, also diese Folge geht als die Folge einem mit den meisten schlechten Wortspielen. Ich möchte aber an der Stelle nur mal betonen für alle, ich war dieses Mal nicht derjenige, der angefangen hat mit den Pimmelwitzen. Ja, das war es dieses Mal du. Aber lassen, dann breiten wir den Mantel des Schweigens drüber. So oder so, ich finde, wenn Sie schon über die Legalisierung von Cannabis reden, dann können Sie doch am Schluss von den Koalitionsverhandlungen quasi zum Besiegeln doch eigentlich so einen Joint rumgeben, so als quasi Friedenspfeifenersatz. Aber bis dahin ist noch ein Stück weit, ähm, Außenpolitik scheint ja ein Problem zu sein, oder? Da werden
1: Sie sich irgendwie nicht so ganz einig. Also so richtig nach außen dringt ja nichts. Unser ähm, wertgeschätzter Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat ja... Gestern, zwei also gestern, vorgestern, irgendwann die Woche, ähm, so einige
0: Aussagen getätigt, worüber man da gerade spricht. Und, aber ansonsten äh, ja nichts. Es ist schon spannend, oder? Sonst ist ja immer was durchgesteckt worden. Aber das hält dieses Mal. Mhm, aber wir verweisen mal wieder auf eine unserer Folgen. Ähm, wir hatten ja,
1: als es darum ging, okay, wo sind da jetzt Spannungsszenarien, Hotspots, die man erstmal auch dann gelöst kriegen muss, äh, haben wir ja nicht nur bei SPD und Linke gesagt, das wird außenpolitisch schwierig, sondern auch
0: ja bei den anderen drei Parteien. Und jetzt müssen sie halt irgendwie die Hosen runterlassen. Also ich äh, lasse jetzt einfach mal diesen Witz da auf dem Boden liegen und hebe ihn nicht auf. Äh, aber das ist natürlich in der, in der Tat recht. Also die Themen in der Außenpolitik sind schon Zankäpfel. Zwei Prozent Ziel der NATO, das Thema amerikanische Nuklearwaffen in Deutschland, Drohnenanschaffung für die Bundeswehr, der Mali-Einsatz, der verlängert werden soll oder muss in den nächsten Jahren. Wobei wahrscheinlich dieses letzte Thema der Mali-Einsatz Nick, das wäre doch auch mal ein gutes Thema von eigenen Podcast fürs Hintergrundwissen, weil dieses gesamte Thema Auslandseinsätze der Bundeswehr ist schon ein spannendes mhm. und auch sehr komplexes. Das
1: wird auf jeden Fall mal noch eine spannende äh, Folge werden, weil Mali ist ja dann jetzt auch dieser Minusma-Einsatz erst äh, letztens ja verlängert. Das heißt letztens aber halt dann, ich glaube dieses Jahr ist er erst verlängert worden. Also viel ich weiß, steht auf jeden Fall nächstes Jahr die Verlängerung an. Das kann sein, ja. Und da wird es ja auch wieder spannend, wie da die Konfliktlinien verlaufen, weil man muss ja schon auch konstatieren, dass der Mali-Einsatz eventuell eine ähnlichen
0: äh, Drift annimmt wie Afghanistan. Ja, und das wäre natürlich verheerend. Und die Frage, die grundsätzliche Frage ist, was soll die Bundeswehr tun? Ist es eine Verteidigungsarmee? Ist es eine Armee, die innerhalb von internationalen Einsätzen auch Nation Building machen soll oder darf? Soll sie Konflikte befrieden oder soll sie in Konflikten schlichten? Das sind ja alles Fragen, die äh, da offen sind
1: was die Bundeswehr vielleicht mal schlichten könnte, um mal kurz noch den letzten Punkt äh, einzubringen, den ich, was die Sondierungsgespräche angeht, noch einbringen wollte. Ähm, jetzt geht's ja, geht, geht ja das Gebäsche schon los, so wie vor vier Jahren schon. Die FDP hat sich vor vier Jahren schon irgendwie sehr mh, entrüstet gezeigt darüber, als es darum ging, welche Fraktion im Bundestag nebeneinander sitzt. Normalerweise ist es ja so, dass die gemäß so einer klassischen Links-Rechts-Anordnung sitzen. Und dann hieß es irgendwann, ja, SPD und CDU, CSU sitzen nebeneinander in der Mitte und die FDP muss neben die AfD. Oh oh. Und jetzt äh, sagt die FDP, nö, jetzt wollen sie nicht mehr. Die CDU, CSU soll neben die AfD.
0: Und du willst jetzt mit der Bundeswehr eine demilitarisierte Zone zwischen FDP und AfD schaffen? Ja, man kann ja vielleicht da einen Stachel
1: irgendwo hochziehen im Bundestag oder so.
0: Die, die innerdeutsche Mauer nochmal.
1: Ja, so ein bisschen.
0: Ja, du weißt aber schon, dass ein äh, Bundeswehreinsatz im Inneren nicht geht, laut Verfassung. Ja, vielleicht kann man ja, der Deutsche Bundestag
1: ist ja vielleicht auch irgendwo so ein gewisses Sonderhoheitsgebiet. <lacht> Wie so eine Botschaft. Genau. Für den Bundestag gelten ja eh eigene Regeln in der Geschäftsordnung und dann kann man ja auch sagen, ja, zwischen den Fraktionen FDP und AfD muss ein Stacheldrahtzaun gezogen werden.
0: Ja, oder wir machen es so wie in der Schule, wenn in der Klasse die Sitzordnung äh, ein Problem ist. Entweder wir losen oder wir machen Männlein, Weiblein, Männlein, Weiblein. Das heißt, wir machen
1: dann AfD, FDP, AfD, FDP, AfD, FDP oder wir setzen Hätt dazwischen ich. noch
0: einen von CSU oder CDU. Genau. So machen wir das. Und damit es ein bisschen spannender wird, kommt einer von den Linken irgendwo als Russisch Roulette mitten rein. Hm, schön. Schön, lieber Nick, ist jetzt auch ein sehr schöner Übergang zum nächsten Thema, denn das spielt in unserem schönen Nachbarland Österreich. Und wir haben jetzt mehrfach dieses Thema angewitzelt. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber ich glaube ja. In diesem Podcast, es geht natürlich um Sebastian Kurz, der bis diese Woche Kanzler war in Österreich und es jetzt nicht mehr ist. Da wir der Meinung sind, dass ganz
1: viele von euch da draußen das nicht so in der Schärfe mitbekommen haben, was da eigentlich abging, und dass wir mal äh, einen Blick über unseren eigenen Tellerrand, über die Alpen hinüber schauen, ähm, brauchen wir jetzt einfach ein wenig. Nein, nein, nicht ein wenig. Ein kurzes. Ein kurzes Hintergrund. Hintergrundwissen Deutschland hat seit 16 Jahren nur eine einzige Kanzlerin gehabt.
0: Angela Merkel. Und sie hat in ihrer Amtszeit acht italienische Ministerpräsidenten in Berlin begrüßt. Bei den Bundeskanzlern unseres Nachbarlandes Österreich waren es bisher sechs verschiedene Amtsträger, die sie traf. Je nachdem, wie lange die Sondierungen noch laufen, wird sie vielleicht noch einen Siebten kennenlernen. Denn seit Dienstag ist Alexander Schallenberg der neue Bundeskanzler Österreichs. Doch wie kam Schallenberg in sein
1: Amt, wo doch überhaupt keine Wahlen stattfanden und Sebastian Kurz bis letztens noch Kanzler
0: war? Vergangene Woche wurden durch die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den bisherigen Kanzler Sebastian Kurz aufgenommen. Der Vorwurf... Zwischen 2016 und 18 soll kurz Geld des Bundesfinanzministeriums, aus Österreich natürlich, nicht bei uns, zur Finanzierung seiner eigenen Kampagne verwendet haben. Damals wollte er Parteivorsitzender der ÖVP werden, die Schwesterpartei der CDU in Österreich. Mit dem Geld sollen auch Umfragen von Meinungsforschungsinstituten manipuliert
1: worden sein. Diese erschienen dann in Zeitungen, allerdings nicht als Werbung gekennzeichnet. So entstand unvermittelt der Eindruck, dass diese Umfragen wirklich erhoben
0: wurden und keine Werbung sind. Es soll um 1,1 Millionen Euro Steuergelder gehen. Damit stand der Vorwurf der Korruption gegen einen amtsführenden Bundeskanzler im Raum. Die Opposition forderte schnell den Rücktritt, den Kurz aber sofort ablehnte. Die ÖVP führt die Regierung in eine
1: Koalition mit den österreichischen Grünen. Auch der Koalitionspartner distanzierte sich scharf von
0: Kurz. Nach langem Hin und Her trat Kurz dann am Wochenende von seinem Amt als Bundeskanzler zurück, ohne dies in seinem Statement explizit zu erwähnen. Sein Nachfolger wurde Alexander Schallenberg, der bisherige Außenminister. Die Grünen wollen die Koalition unter dem neuen Kanzler weiterführen. Kurz dagegen gibt bisher
1: aber nicht klein bei. Er wolle Parteichef bleiben und ließ sich Mitte der Woche auch
0: umgehend noch zum Fraktionsvorsitzenden im österreichischen Parlament wählen. Die Opposition spricht jetzt von einem Schattenkanzler und fordert einen Untersuchungsausschuss. Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung natürlich. Die Opposition fordert aber eine lückenlose Aufklärung der Vorfälle. Meinung. Meinung. Janik, nicht nur die Opposition fordert eine lückenlose Aufklärung der Vorfälle, auch der Koalitionspartner der ÖVP, die Grünen, fordern dies. Und natürlich die Öffentlichkeit auch. Der Druck auf Kurz war ja plötzlich so groß, dass er zurücktreten musste. Aber wie sieht denn aus? Ist er jetzt wirklich ein Schattenkanzler, wie es die äh, Opposition sagt? Oder ist er jetzt wirklich raus? Was, was, wie hast du das gesehen oder wie siehst du das? Es ist
1: ja schon ein bisschen merkwürdig von außen gesehen. Da werden wirklich schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben. Man, man stelle sich jetzt mal vor, solche Vorwürfe würden gegen Angela Merkel erhoben werden das wäre schon harter Tobak. Ähm, egal, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber es wären harte Vorwürfe im Raum, wo man sich dann fragen muss, kann man dann sich noch einigermaßen da rauswinden oder muss man dann sagen, okay, Leute, passt auf, weiße Fahne, ich bin raus, äh, alleine um das Amt und die Würde dessen noch zu wahren. Und Kurz hat sich ja wirklich fast schon geweigert, irgendwie zurückzutreten und bis dann die Opposition auch angekündigt hatte, dass sie Anfang dieser Woche einen Misstrauensantrag im Parlament stellen werden, hat er sich dann ja am Wochenende dazu entschlossen, doch zurückzutreten, ohne das, das finde ich das Absurde, zu sagen, dass er zurücktritt, weil er ja irgendwie auch nicht so richtig zurücktritt. Und ich finde den Vorwurf jetzt an die ÖVP, dass jetzt kurz irgendwo aus dem Hintergrund weiter versucht, auch Einfluss zu haben, berechtigt, weil er ist sowohl Parteivorsitzender als auch Fraktionsvorsitzender im Parlament. Und das sind natürlich zwei der höchsten Ämter, die eine ähm, Partei,
0: die auch den Kanzler aktuell stellt, eigentlich haben kann. Zumal man ja auch sagen muss, der jetzige neue äh, Bundeskanzler Alexander Schallenberg ist hier so ein Stück weit auch ein zumindest enger Vertrauter von Kurz. Und von daher ist schon auch die Frage, inwiefern der jetzt Uh, unabhängig davon auch vielleicht eine Aufklärung führen kann. Uh, die Grünen haben ein bisschen ein Problem in Österreich, denn sie sind hier als kleiner Koalitionspartner in der Regierung und natürlich jetzt auch ziemlich unter Druck, will natürlich auf der einen Seite nicht eine funktionierende Regierung einfach so aufgeben, andererseits ist jetzt plötzlich der Regierungschef weg und Sie haben das zusätzliche Problem, dass der Bundespräsident in Österreich, Alexander Van der Bellen, auf ihrem Ticket, also auf grünem Ticket, Bundespräsident wurde und der sehr eindeutig Stellung genommen hat dazu und gesagt hat, das muss jetzt aufgeklärt werden und er erwartet, dass die Bundesregierung gescheit weiterarbeitet und gut weiterarbeitet und ähm, das sind jetzt die Grünen schon auch ein Stück weit unter Druck, dass das funktioniert. Und das auch zu Recht, es hat, mich, es hat mich wirklich überrascht, dass
1: die Grünen da weitermachen. Und ich frage mich auch, was die was die Gründe dafür sei, sein könnten, weil den Grünen ist jetzt erstmal nichts vorzuwerfen. Die Grünen könnten jetzt einfach sagen können, okay, passt auf, wir machen jetzt einfach dann Misstrauensantrag, Neuwahlen und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ob Van der Bellen das dann noch zugestimmt hätte, ist die andere Frage. Aber Van der Bellen sagt ja als... Bundespräsident sofort, es ist keine Staatskrise, es ist eine Regierungskrise. Und damit hat er schon recht, aber dann muss irgendwie eine Regierung auch merken, wo es halt nicht weitergeht. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht und ich bin mir aktuell zu 99 Prozent sicher, dass Kurz wieder auftauchen wird.
0: Er ist ja gar nicht weg. Wie du vorher sagtest, er ist jetzt Fraktionsvorsitzender. Als Fraktionsvorsitzender spielt er, ist er ein Schwergewicht im Parlament und wird da weiterhin seine seine Kreise ziehen. Ich glaube, ich kann dir sagen, warum die Grünen da nicht im Moment nicht äh, groß rummachen und äh, sagen, sie wollen da raus aus der aus der Koalition. Sag mal. Ich glaube, das sind die Umfrageergebnisse. Mhm. Also sie haben bei der letzten Wahl knapp 14 Prozent geholt. Die ÖVP 37,5, die SPÖ 21,2. Ähm, das waren bei den Nationalratswahlen letztes Jahr oder vor zwei Jahren. Und bei den letzten Umfragen liegen die Grünen bei 11 Prozent. Und dass man in so einer Situation dann nicht unbedingt jubelnd in Neuwahlen geht, das ist klar. Weil ein bisschen mitgefangen, mitgehangen, das spielt dann natürlich mit. Anderer Blick vielleicht, also vielleicht auch ein sehr deutscher
1: Blick trotzdem, aber auch der Blick nach Europa allgemein. Kurz und die ähm, ÖVP galten ja auch unter den konservativen Parteien so ein bisschen auch als Shootingstar. Und der, der Eindruck... Ist jetzt natürlich Vorbild. Auch, ja, auch massiv geschädigt natürlich, weil ja. nicht nur, dass die CDU und die CSU jetzt massiv verloren haben in Deutschland, äh, wo sie auch jetzt 16 Jahre lang die Kanzlerin gestellt haben, sondern jetzt auch noch in Österreich das Ganze in Knack kriegt. Also allgemein hat man gerade den Eindruck, dass die konservativen Parteien äh, in Europa schon seit langem auf dem absteigenden Ast sind und spätestens jetzt natürlich zwei Hochburgen auch noch gefallen sind oder vielleicht noch fallen werden, man wird sehen. Und wie du sagst, also jung, frisch, dynamisch, wie er die ÖVP da umgekrempelt und umgebaut hat und vielleicht wird die CDU bei ihrem Neuaufbau und der Neuwahl zum Bundesvorstand jetzt auch versuchen, so jemanden zu kriegen. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass Philipp Amthor jetzt der nächste Kanzlerkandidat der
0: CDU wird, aber mal gucken. Ich war immer so ein bisschen verblüfft, dass der Kurz so gut wegkommt, muss ich ehrlich sagen. Es ist ja, der ist ja im Prinzip, das ist jetzt sehr subjektiv und wirklich eigene oder nur meine Meinung, aber in gewisser Weise ist das hier einfach der, der Prototyp des machiavellischen Machtpolitikers, der halt sein Amt will. Ah, oh, jetzt aber. Ja, aber, aber in, im Endeffekt, ich meine, der hat mit der FPÖ koaliert, der jetzt mit den Grünen, das sind ja, das wäre so, wie wenn bei uns der Philipp Amthor eine Koalition eingeht, zuerst mit der AfD und dann danach mit, mit den Grünen oder der Linkspartei. Das sind eigentlich so fundamental unterschiedliche Sichtweisen auf die Gesellschaft, dass das an sich nicht funktionieren kann, sollte man meinen. Aber kurz hat es zum Funktionieren gebracht. Aber trotzdem hat er gewonnen. Das ist ja das Erstaunliche ja, irgendwo. Ja. Das,
1: also obwohl er so ein Machtstreben hat, äh, hat er ja trotzdem gewonnen. Und da ist ja die große Frage, also gewinnen Menschen Wahlen auch, oder genau deshalb sogar, einfach nur, indem sie sagen, Leute, ich möchte die Macht und ich möchte hier was verändern? Oder ist
0: es dann schon Inhalt? Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Also, ich meine, er hat es natürlich auch einfach taktisch in vielerlei Hinsicht extrem geschickt gemacht, seine Positionierung in zum Beispiel der Flüchtlingskrise, also eine, wirklich eine harte Haltung gegen die Aufnahme von Flüchtlingen, die hat schon einfach auch vielen imponiert im konservativen Spektrum. Und da hat er der FPÖ, also quasi der österreichischen AfD, auch den Wind massiv aus den Segeln genommen. Und dann sind
1: wir ja wieder bei Inhalten. Also er hat sicherlich auch ja, durch Inhalte natürlich. überzeugt, die natürlich auf die österreichische Bevölkerung genau passend waren. Die Aber, Frage ist,
0: steht er hinter den Inhalten oder hat mh. er die Inhalte benutzt, um Macht zu kriegen? Ja. Das ist so ein bisschen die Frage. Henni schwierig, und Ei, ich genau, weiß. Genau, schwierig
1: zu beantworten, klar. Aber es ging ihm hervorragend um das, und das kann man, glaube ich, ohne diesen, diesen Prozess abzuwarten, ob es jetzt Korruption war oder nicht, festhalten. Damals ging es ihm ganz absolut um die Macht, nämlich den Parteivorsitzenden der ÖVP.
0: Ja, und mit welchen Mitteln er da hingekommen ist, ob es wirklich illegale Mittel waren, ob er da ob die Korruptionsvorwürfe stimmen oder nicht das sind Dinge, die können und wollen wir natürlich jetzt hier in dem Podcast auch nicht beurteilen oder bewerten das ist dann Sache der Strafverfolgungsbehörden und eines eventuellen Untersuchungsausschusses das ist nicht unsere Sache Uns ging es ja
1: einfach nur darum, um einen kurzen
0: Blick über den Tellerrand zu geben Oh Nick, heute hast du wirklich heute hast diesen kurzen Witz echt, den hast du totgeritten das ich man ganz klar sagen ja, dann lass uns doch
1: einfach äh, zu Ende kommen. Ich glaube, wir haben ein kurzes Fazit schon gegeben zu der Situation. Dann äh, würde ich doch einfach vorschlagen, ähm, machen wir den Break hier. Äh, und dann habt ihr wieder eine Woche Ruhe vor uns. Ähm, wir freuen uns aber natürlich weiterhin über Feedback und Themenvorschläge. Äh, auch was euch die Woche so beschäftigt was wir vielleicht irgendwie aus unserer Community nicht so hinkriegen. Wir sind ja international vernetzt. Äh, schreibt uns, schickt uns, mailt uns über unsere Instagram-Seite oder über unsere Mail-Adresse.
0: Stammtischniveau at gmail .com. Und heute bist du dran mit dem Flachwitz, oh, gell? Oh ja, es ist kein Pimmelwitz, es ist
1: kein kurzer, Witz. doch es ist ein kurzer Witz. Na immerhin. Warum stolpert man an der Grenze zwischen der Schweiz und Österreich? Ich weiß
0: nicht, warum stolpert man an der Grenze zwischen Schweiz und Österreich. Da liegt ein Stein. Oh Gott! Oh nein! Komm, der hat sogar gepasst heute. Oh. Also ihr seht es nicht, aber ich bin ich bin so. Glaube es durch. Oh Gott! Aber der war gut. Der war, komm, der war, also da
1: Lichtenstein. Da Lichtenstein, eieiei. Ei, damit ei, ei, ei. damit gehe ich jetzt in die Woche. Und damit äh, lassen wir, entlassen wir euch natürlich auch in die Woche. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Äh, und wir, Ich kann gar nichts mehr sagen, ich bin raus. Ich, ich mache das Outro alleine. Äh, ja. also wir, vielen Dank euch fürs Zuhören. Genießt die Woche und äh, wir hören uns in einer Woche wieder. Lichtenstein.
0: Macht's gut.